0: Meus irmãos, nós vamos continuar a nossa busca de extrair algumas lições nas experiências vividas pelo apóstolo Pedro e que se encontram nas narrativas dos Evangelhos. Eu hoje quero pensar com você sobre uma confissão que foi feita pelo apóstolo Pedro diante de uma indagação feita por Jesus aos seus discípulos, não uma mera ou simples confissão, mas uma feliz confissão como foi adjetivada aí em nosso tema. Esse momento a que me refiro foi registrado nos Evangelhos Sinóticos, ou seja, você vai encontrar essa mesma narrativa nos Evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Eu escolhi, então, a narrativa de Mateus para expor esse fato aos irmãos. O texto referido é o texto de Mateus, capítulo 16, verso de 13 até o verso 20. Nós já fizemos a leitura desse texto em sua íntegra na nossa liturgia, e por essa razão... Eu não vou ler mais o texto todo em seu início. A nossa intenção agora é simplesmente tratar o texto verso a verso, como vimos fazendo nas reflexões passadas, buscando a explicação dos fatos a cada versículo e as aplicações que são possíveis aqui. Então perceba, Jesus está em sua jornada juntamente com seus discípulos, próximos à cidadela de Cesareia de Filipe, que fica na região norte da Galileia quando então Jesus faz aos discípulos essa pergunta que fica registrada aí no versículo 13. Acompanhe a leitura. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Meus irmãos, esse aqui é um momento marcante no ministério de Jesus. Lucas, em seu evangelho, acrescenta o fato de que Jesus estava orando. Quando ele então encerra a sua oração, e se dirige aos discípulos com essa pergunta que nós acabamos de ler. Quem diz o povo ser o filho do homem? Ou quem o povo acha que eu sou? Esse é o um momento divisor no ministério de Jesus Cristo, eu digo isso, porque depois desse diálogo de Jesus Cristo aqui com seus discípulos, ele passa então a anunciar a sua própria morte. Ele passa então a fazer a sua caminhada rumo aí à cruz do Calvário. Jesus já estava aqui na metade do seu ministério terreno. Ele já havia passado entre um ano e meio, a dois anos, caminhando ali com os seus discípulos e pregando a respeito do Evangelho, pregando o reino de Deus. Jesus estava orando, como Lucas nos informa, e quando ele encerra a sua oração, ele então se volta para os seus discípulos e, como que fazendo uma espécie de avaliação dos resultados, Jesus faz essa pergunta a eles. Qual é a conclusão do povo que me ouve? Qual é a conclusão do povo que vê os meus milagres, os meus sinais messiânicos aí? Quem o povo acha que eu sou? Quem o povo pensa que eu sou depois de todo esse tempo em que eu preguei ao povo, em que eu me manifestei ao povo com os milagres? Qual é a opinião deles? É interessante porque essa, na verdade, é a pergunta mais importante das nossas vidas. Quem é Jesus para nós? Perceba uma coisa. A resposta certa dada a essa pergunta abre as portas do reino de Deus para nós. Mas a resposta errada a essa pergunta não só mantém as portas do reino de Deus fechadas para nós, como também mantém abertas as portas do inferno para nós. Nós vamos perceber isso no decorrer aí da nossa reflexão. Mas continuando aqui com o nosso texto, qual foi a resposta que o povo deu a essa, a essa pergunta? Qual foi a resposta que os discípulos deram a Jesus, refletindo a opinião do povo a seu respeito? Veja o que diz o verso 14. E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. As respostas aqui, as opiniões, são diversas e distintas. Assim como são também as opiniões das pessoas em nossos dias, quando nós indagamos essas pessoas a respeito do que elas pensam sobre Jesus Cristo. Perceba as respostas que foram dadas ou reproduzidas aqui pelos discípulos. Primeiro, eles disseram, uns dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou dos mortos aí para acusar Herodes que o havia matado. Que o havia matado é? Então, algumas pessoas dizem, olha, João Batista ressuscitou dos mortos para acusar Herodes, porque Herodes havia matado João Batista. A outra resposta que eles disseram é que algumas pessoas diziam ser Jesus o profeta Elias, que havia, na verdade, encarnado. Por que as pessoas diziam isso? Porque havia, na verdade, uma profecia né, em Malaquias a respeito de Elias. E essa profecia dizia que Deus enviaria novamente Elias a essa terra. Mas essa profecia não falava exatamente da pessoa de Elias, da pessoa do profeta Elias, mas sim de alguém que viria como Elias, ou com o mesmo espírito de Elias, no sentido de vir com as mesmas características do profeta Elias. O que vai ficar claro nas narrativas dos evangelhos, que se refere aqui a João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Mas havia também aqueles que diziam que, na verdade, Jesus era como o profeta Jeremias, ou um outro profeta aí do povo de Israel, como Malaquias, Isaías, ou um outro qualquer. O que nós temos aqui, na verdade, são boas referências a respeito de Jesus Cristo. Né? Afinal de contas, essas pessoas estão reconhecendo que Jesus Cristo é um homem usado por Deus, assim como foram os profetas é, da nação de Israel, né? assim como foram os profetas, os grandes profetas de Israel. Então parece-nos que nós estamos aqui diante de uma boa resposta, haja vista que se tratava de elogios à pessoa de Jesus. Mas a, a grande questão que nós devemos perguntar é, essas respostas estavam corretas, eles estavam certas em sua resposta? Então percebam, quase dois anos de ministério de Jesus aqui, pregando o Evangelho do Reino, fazendo os sinais messiânicos que haviam sido profetizados a respeito dele. E a conclusão que se chega é que o povo que o ouviu e que o viu, não sabem quem é Jesus Cristo. Eles não sabem quem é Jesus. Mas aí nós chegamos a um segundo momento. Ficou claro, nesse primeiro momento, que o povo, o povo de uma forma geral, claro, não sabia quem era Jesus. Mas a pergunta agora é, e os seus próprios discípulos? Será que eles sabem quem é Jesus? Será que eles se encaminharam com Jesus durante todo esse tempo, ouvindo as suas palavras vendo, palavras, vendo os seus sinais? Será que os seus discípulos sabem quem é Jesus Cristo? Jesus então volta à mesma pergunta que foi feita em relação ao povo, ele volta essa pergunta aos seus discípulos. Acompanhe a leitura aí no verso 15, o que é que ele diz? Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? E agora nós estamos diante de um grande teste. Jesus olha para os seus discípulos e pergunta, e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Será que vocês pensam que eu sou exatamente aquilo que o povo diz que eu sou? Veja só, é aqui que vai entrar o nosso querido apóstolo Pedro, porque ele é quem vai responder à pergunta feita por Jesus Cristo, revelando não apenas a sua própria opinião, mas a opinião de todos os outros discípulos aqui. Acompanhe a resposta de Pedro no versículo 16. Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus escuta de Pedro a seguinte resposta. Não, Jesus, nós não pensamos como eles. Nós não achamos que tu és um mero homem, nem tão, tão somente aí um grande profeta do povo de Israel. Nós achamos que tu és o Cristo. Nós cremos que tu és o um ungido que foi enviado por Deus com uma missão especial nós acreditamos que tu és o Messias que havia sido prometido tu és aquele que Deus prometeu enviar um ungido que viria trazer o reino de Deus aos homens não Jesus, tu não és um simples homem como nós e nem simplesmente um homem especial como os profetas tu és mais que isso tu és o próprio filho do Deus vivo essa foi a resposta do apóstolo Pedro é produzindo não apenas a sua opinião a respeito de Jesus, mas é produzindo aí o que todos os discípulos de Jesus ali presente pensavam a seu respeito. E diante dessa maravilhosa confissão do apóstolo Pedro, veja o que diz Jesus no versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus diz, bem-aventurado és. Simão, você, você é muito feliz, você é um homem de sorte. E só para você lembrar, Pedro está aqui reproduzindo, não apenas a sua opinião, mas a opinião de todos os demais discípulos. Então, não apenas a Simão é dirigido aquelas palavras, ou seja, não só Pedro é bem-aventurado, mas são bem-aventurados todos aqueles que creem, Assim como Pedro revela crer nesse momento. Então Jesus olha para Pedro e diz, como você é feliz. Pedro, como você é um homem de sorte. Você tem a felicidade que vem do céu. Você possui a maior de todas as razões para ser verdadeiramente feliz. E é intrigante a maneira como Jesus chama a Pedro aqui nesse texto. Perceba o que ele diz. Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. A palavra aramaica Bar significa filho. E o pai de Simão, o pai de Pedro, é citado aqui no texto, por essa razão é que Jesus diz Simão Bar Jonas, ou Simão, filho do homem chamado Jonas. Qual é a ideia aqui, provavelmente? É que é um mero homem, Simão, filho de outro mero homem, que é Jonas, mas que chegou de maneira esplendorosa, que descobriu aqui a maior de todas as razões para ser verdadeiramente feliz. Como isso é possível? Porque Simão é tão feliz, né? qual a razão de tamanha felicidade? Jesus explica no texto. Acompanhe a leitura do resto. Porque não foi carne, Simão, e nem sangue que tu revelaram. Jesus usa o termo carne e sangue aqui para se referir à humanidade limitada do apóstolo Pedro. É como nós costumamos dizer em relação aos nossos limites, olha, eu sou feito de carne e osso. É como se Jesus estivesse dizendo, Simão, você é um mero homem, filho de outro mero homem que é Jonas, você jamais seria capaz de crer em mim dessa forma sozinho, por si só. Você jamais seria capaz de chegar a essa conclusão e a essa fé se não houvesse aí uma intervenção. E o que foi que aconteceu? Jesus explica. E aqui é bom que a gente já entenda que aquilo que é dito a respeito de Pedro, de Simão Barjonas, é dito também a respeito de todos aqueles que, assim como Pedro, passarão a crer em Jesus. Olha o que aquele é explica, Jesus Cristo continua no texto diz, Simão Barjonas não foi carne e sangue que te revelaram, então se não foi por si só, se não foi com a sua própria capacidade que você passou a crer em mim como Messias, o que aconteceu com Pedro? Aí Jesus conclui, mas meu Pai... Que está nos céus. O que Jesus está dizendo aqui, é Simão? Foi Deus, na verdade, quem abriu os teus olhos para essa realidade? Foi Deus quem abriu os teus olhos espirituais para crer em mim dessa forma? Do contrário, você estaria acompanhando essas pessoas em suas opiniões. Se Deus não tivesse feito isso, Simão, se Deus não tivesse aberto os teus olhos para mim, para mim, para essa verdade de quem eu sou? Você certamente endossaria aí a resposta das pessoas a meu respeito, dizendo que eu sou João Batista, Elias ou qualquer um outro profeta que seria citado. O fato é que foi Deus quem te fez crer, João é, Simão, foi Deus quem te fez crer aqui em mim como sendo o Messias Salvador. É por essa razão que Jesus disse, por isso é que você é muito feliz, é por isso que você tem razão realmente de ser feliz. Porque se Deus não tivesse intervido aí no teu coração, na tua alma, se Deus não tivesse feito você crer nisso, você jamais creria em mim como sendo um Messias. Você crê, porque Deus, Pai, te revelou. Essa é essa a realidade. Quem é Jesus para você? Você percebe como isso define se você é um homem ou uma mulher bem-aventurado diante dos olhos de Deus. A resposta a essa pergunta vai definir se você é, de fato, alguém bem-aventurado aos olhos do Senhor. Continuando o texto, Jesus vai encerrar dizendo aqui duas coisas a Pedro. Vamos à primeira delas, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus faz um jogo de palavras aqui usando o nome de Pedro. Uma espécie de trocadilho aqui com o significado do nome dele. O nome Pedro significa pequena pedra. Certamente Jesus não está se referindo a simplesmente o homem Pedro, ao, ao pescador Pedro, ao pecador Pedro. Lembrando sempre do princípio que Pedro, diante daquilo que responde, se posiciona diante de Jesus... Não apenas o faz em seu nome, mas o faz representando aquilo que pensam todos os discípulos que estão com ele, assim como também se estende a todos aqueles que crerão da mesma forma que o apóstolo Pedro crê aqui. Então perceba, uh, o que Jesus está dizendo aqui, não é? o que Jesus está se referindo aqui, não é simplesmente ao homem Pedro, mas ao Pedro confessante, ao Pedro que confessa, ou a confissão de Pedro, ou simplesmente a realidade daquilo que Pedro representa nesse momento com aquela confissão que foi feita por ele. Não somente a fé dos discípulos, pois Pedro fala em nome deles aqui, como eu já os disse, mas aquela que será a confissão de fé de todo um povo especial escolhido por Deus, a quem Jesus chama aqui de minha igreja. Eu percebo uma coisa, é a partir dessa confissão, confissão feita por Pedro aqui. É a partir dessa fé que a igreja de Cristo será edificada. Essa será a distinção da igreja. A igreja de Cristo será é, é, ajuntada, ela vai crescer a partir dessa confissão que foi aqui dita por Pedro como uma representação de todos aqueles que crerão dessa forma. Olha o que Jesus disse, é sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja. Jesus está fazendo aqui uma clara, uma nítida separação entre a sua igreja e os demais. Os demais, eles dirão a respeito de Jesus que Jesus é um grande profeta. Os demais dirão, não, Jesus é um homem revolucionário, é um grande líder espiritual. Jesus foi alguém que ensinou grandes verdades aos homens. É isso que os demais dirão. Mas a sua igreja, assim como Pedro, a sua igreja dirá, não, Jesus não é só isso. Jesus é mais que isso. Ele é o Messias enviado para salvar os homens ele é o Cristo Jesus na verdade é o filho do Deus vivo é isso que sua igreja dirá e essa confissão que foi aqui representada pelo apóstolo Pedro distinguirá a sua igreja a sua igreja, a igreja de Cristo crescerá a partir dessa confissão essa confissão que foi evidenciada ou que foi representada aqui pelo apóstolo Pedro ela é a pedra ela é a pedra, percebe? Não simplesmente a pessoa de Pedro. Sim, o Pedro, mas aquilo que Pedro representa naquele momento. Haja visto, ele está representando não apenas a sua fé, não apenas aquilo que ele pensa a respeito de Jesus, mas aquilo que pensavam os demais discípulos e mais. Aquilo que pensariam todos aqueles que seriam levados por Deus a acreditar da mesma forma que Pedro citou aqui, ser a sua fé. Então veja só, continuando o um texto, Jesus faz uma promessa a essa igreja, uma promessa a essa igreja. Ele vai dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí eu pergunto, será que o inferno tem porta? Certamente Jesus não está sendo literal com o que ele está dizendo aqui. Então o que Jesus quis dizer com as portas do inferno? Esse era um termo usado pelos judeus para falar da própria morte. A morte como uma porta que pode levar o homem à condenação. Para que o homem seja condenado, primeiro ele precisa passar por esse processo de morte. Então a morte seria como uma porta que se abre para que ele possa, então, ser conduzido aí à condenação. Então o que Jesus está afirmando aqui, muito provavelmente, é que a sua igreja, ou seja, aqueles que, assim como Pedro, confessam a fé em Jesus Cristo, estes vencerão a morte que leva à condenação ao inferno. Ou, que Jesus está dizendo aqui, nem mesmo a morte, que será a porta do inferno para muitos, derrotará a sua igreja. A sua igreja viverá eternamente, o diabo não a tocará. Entende agora a importância da confissão feita pelo apóstolo Pedro? Entende agora aquilo que Jesus diz a Pedro? Pedro, você é um homem de sorte. Pedro, você é feliz. A minha igreja não sofrerá a morte eterna. A minha igreja não passará pelas portas do inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que maravilha, né? Que bênção ouvir isso da parte de Jesus Cristo e entender que isso certamente se refere a nós. Continuando o um texto, depois dessa promessa maravilhosa da parte de Jesus, Jesus passa então a falar da missão que não é apenas a missão de Pedro, mas é a missão de todos aqueles que, assim como Pedro, confessam a sua fé em Jesus Cristo. Olha o que, é que ele diz no verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Lembrando, mais uma vez, é sempre bom a gente entender isso para que a gente possa compreender o todo do texto, que não é só a pessoa de Pedro, ainda que Pedro esteja ali é, é, representando não só os discípulos, mas todos aqueles que creriam, assim como Pedro e assim como os discípulos. Então veja só, mais uma vez, Jesus não está sendo literal quando ele disse que daria as chaves do reino dos céus a Pedro, se não há porta no inferno, literalmente, também não há porta no reino dos céus, literalmente, não é? Quando Jesus esteve aqui pregando, a sua pregação tinha esse conteúdo. Jesus pregou a chegada do reino dos céus, ou do reino de Deus. Ele dizia: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, preste atenção agora, e crede no evangelho. Perceba: como é que eu faço então para fazer parte do reino de Deus? Como é que eu faço para poder entrar pelas portas desse reino? Jesus dá a resposta. Crede no Evangelho. Acredite na mensagem do Evangelho que diz que Jesus é o Cristo que foi enviado por Deus para salvar os homens de sua condenação por causa dos seus pecados. E isso Jesus fez morrendo no lugar desses homens na cruz do Calvário. Essa é a mensagem do Evangelho. Então quando aquelas pessoas que foram citadas ali pelos discípulos, elas diziam que Jesus era apenas um grande profeta, o que elas estavam dizendo na verdade é que elas não acreditavam no Evangelho, o que elas estavam dizendo é que elas não acreditavam que Jesus era o Cristo salvador enviado por Deus. A mesma coisa quando as pessoas em nossos dias elogiam a Jesus Cristo, quando as pessoas em nossos dias fazem é, comparações com o Senhor, dizendo que ele é um grande profeta, não, Jesus é um grande mestre, é aquele que, que me orienta a respeito da vida ou coisa desse tipo. Na verdade, essas pessoas estão dizendo que não acreditam no Evangelho. Essas pessoas estão dizendo que não acreditam que, de fato, Jesus é o Cristo salvador. É aquele que seria enviado por Deus para salvar os homens. Agora perceba, mas quando Pedro diz aqui, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele estava declarando a sua fé. E essa é a chave que abre as portas do reino dos céus. Essa é a chave, a fé em Cristo Jesus. A capacidade dada por Deus de confiar totalmente em Cristo Jesus ao ponto de entregar a Ele a sua vida, os seus caminhos, as suas escolhas, o seu destino. Essa chave foi dada a Pedro como representante aqui dos apóstolos. Essa chave foi dada a Pedro como representante de todos aqueles que farão a mesma confissão de Pedro. De todos aqueles que passarão a crer em Jesus, como Pedro disse aqui, que cria. É interessante porque quando Pedro prega o Evangelho na ocasião do Pentecostes, ele na verdade está apresentando o caminho àquelas pessoas. Ele na verdade está apontando a porta de entrada do Reino dos Céus àquelas pessoas. E quando aquelas pessoas, quase três mil de lá a narrativa de Atos dos Apóstolos, quando aquelas pessoas passaram a crer nessa mensagem, elas então passaram a ser, diante de Deus, bem-aventuradas porque Deus acabara de revelar àquelas pessoas a verdade a respeito de Jesus. Deus estava desvendando os seus olhos naquela ocasião, como fez com Pedro nesta ocasião, quando Pedro afirma essa verdade. Eles receberam naquela ocasião do Pentecostes as chaves do reino de Deus. Quando aquelas pessoas creram na mensagem do Evangelho, quando aquelas pessoas passaram a confessar Jesus como Pedro estava confessando aqui, elas acabaram de entrar naquele momento do reino de Deus. Essas são as chaves do reino dos céus. Essas pessoas se desligaram dos seus pecados, seus pecados que as condenavam, e foram religadas automaticamente a Deus no momento em que confessaram a Jesus. E é isso que é confirmado, inclusive nos céus, como algo que já havia sido determinado por Deus. Perceba aí o que é que vai dizer o resto do texto: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esse é um texto que muitas vezes você vai encontrar algumas interpretações diferentes daqui, eu vou te dar aqui. Mas perceba uma coisa, o tempo usado por Jesus aqui no texto, ele vai dizer, terá sido ligado. Ou seja, isso foi algo que já aconteceu no passado, foi exatamente isso que já havia sido determinado lá atrás. Jesus, inclusive, vai usar o mesmo princípio para se referir à disciplina mais à frente, no capítulo 18, verso 18, desse mesmo Evangelho de Mateus. Então, a única coisa que pode desligar os homens dos seus pecados e religá-los a Deus é a fé em Cristo Jesus. Fé que foi confessada por Pedro aqui, que se torna uma espécie de símbolo da conversão. Um representante dos demais, dos demais discípulos convertidos mas também um representante de todos os convertidos, um representante aqui da igreja, que é chamada por Jesus nessa ocasião de minha igreja. Eles têm a chaves do reino dos céus. Essa igreja tem a chave do reino dos céus. Ela pode indicar o caminho. E preste atenção para a gente poder fazer a ligação dos fatos aqui. Quando essa igreja prega a fiel mensagem do Evangelho e aquele que a ouve consegue confiar ou crer nessa mensagem, ela, na verdade, ligou o que já havia sido ligado nos céus no passado, na eternidade. Quando essa igreja prega a fiel mensagem do Evangelho e aquele que a ouve despreza essa mensagem, essa igreja, na verdade, acabou de desligar aquilo que já havia sido desligado na eternidade. Por essa razão é que Jesus diz, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, já terá acontecido lá. E o que desligares na terra terá sido desligada dos céus. Caminhando para o fim, meus irmãos, Jesus encerra fazendo uma advertência aos seus discípulos, no versículo 20 ele diz, Então, advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Compreender isso da forma errada poderia comprometer a missão de Jesus, por isso, no tempo certo, vocês anunciarão essa verdade. É como se Jesus dissesse, olha, no tempo certo, vocês vão poder anunciar essa porta, vocês vão poder apresentar essa porta às pessoas, mas não agora. Meus irmãos, queridos irmãos, pensando aqui finalmente, de uma forma aplicativa, um dia essa porta nos foi apresentada. Ou seja, um dia esse Evangelho, ele nos foi pregado, nos foi ensinado, nos foi anunciado. E um dia, assim como aconteceu com Pedro, Deus Pai nos fez entender e crer em Jesus como sendo o Cristo. Um dia tudo aquilo que aconteceu com Pedro e os demais apóstolos que de verdade foram convertidos ali, tudo aquilo aconteceu conosco. Aquelas palavras que Jesus dirige a Pedro, Pedro, não foi, não, isso não é natural, você não, não descobriu isso por si só. Isso não foi simplesmente a tua capacidade de raciocínio que te levou a essa conclusão. Foi Deus quem te revelou isso, Pedro. A mesma coisa aconteceu conosco. E nós precisamos nos inserir nessa aplicação aqui também. Não fomos nós, meus irmãos, que escolhemos o Senhor. Não fomos nós, pela nossa própria capacidade, que chegamos a essa conclusão. Veja quantas pessoas, muitas vezes, nós anunciamos o Evangelho. Pessoas que nós compreendemos, que são capazes de entender a mensagem, mas que não conseguem captá-la como sendo uma verdade. O que acontece a essas pessoas? E por que, que essa verdade parece ser revelada a essas pessoas, mas para algumas outras pessoas que são pessoas simples, que muitas vezes não têm a mesma capacidade de raciocínio, conseguem chegar a essa compreensão? Agora você já sabe, foi Deus, Pai, quem nos revelou essas preciosas verdades. E agora a nossa missão é apresentar essa porta a outros, porque nós, sim, nós, a igreja, nós temos as chaves do reino dos céus. Veja que pensam isso, né? Aquilo que Pedro representava quando ouvia aquilo, que os discípulos ouviam, diz respeito a nós também. Quando nós apresentamos o Evangelho, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos, na verdade, apresentando as chaves do reino dos céus às pessoas. Certamente há outros que capacitados por Deus como nós, crerão nessa mensagem e deixarão de ver Jesus simplesmente como um grande profeta. Deixarão de ver Jesus como um grande homem, um revolucionário, um grande líder religioso apenas. E passarão a crer em Jesus como o Filho do Deus vivo, o Cristo que veio salvar os homens da condenação. O Deus que se fez carne para salvar os pecadores, morrendo por eles na cruz do Calvário. Outras pessoas crerão assim também. Perceba, convencer os homens dessa verdade não é a nossa missão. Não foi carne ou sangue que revelou essa verdade a Pedro, como, os demais, como as demais pessoas que foram citadas ali. Pedro não conseguiria ver Jesus Cristo como sendo o Messias, se Deus Pai não abrisse os seus olhos espirituais para essa verdade. Como disse Jesus, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Apontar o caminho para a verdade é a nossa missão como igreja E Deus ele exige de nós que nós a façamos Uma outra coisa que precisamos pensar a respeito desse texto Se Deus já revelou a você quem de fato é Jesus como fez a Pedro, Você certamente deve se considerar a pessoa mais feliz desse mundo se Deus já abriu os nossos olhos para essa verdade A verdade de quem é Jesus Nós somos ou devemos nos considerar as pessoas mais realizadas Mais felizes desse mundo Independente das advertências que nós temos que passar nessa vida Advertências que todos nós passaremos ah, Desculpe, adversidades Independente das adversidades que nós vamos ter que passar nessa vida adversidades estas aí que todos nós passaremos independente inclusive de sermos ou não a igreja do Senhor Jesus Cristo perceba novamente a promessa que Jesus fez no texto à sua igreja as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja não há mais irmãos por que temer nem mesmo a morte segundo esse texto pois a morte que será a porta do inferno para alguns na verdade é a entrada triunfal da igreja do Senhor no reino de Deus e é isso que Jesus Cristo promete aqui no texto. Talvez por essa razão, o apóstolo Paulo, mais à frente, quando ele escreve a sua carta aos romanos, aos crentes da cidade de Roma, ele vai dizer, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, queridos. Eu não sei, sinceramente, o que será de nós que fazemos parte da Igreja de Cristo no fim dessa dessa pandemia ou dessa provação aí de origem divina. Eu não sei qual o resultado, não sei. Eu vejo as pessoas dizerem às vezes, nas redes sociais em especial, alguns irmãos em Cristo, eu tenho absoluta certeza de que eu passarei por isso é, sem que sofra a morte física, porque afinal de contas eu sou filho de Deus, eu faço parte da igreja, alguns costumam citar textos como mil cairão ao outro lado, dez mil ao tua direita, tu não serás atingido, não dá para aplicar isso aqui. Eu não sei qual será o resultado disso, não só para a igreja, mas para a nossa vida de uma forma individual no fim dessa pandemia. Mas uma coisa eu posso ter absoluta certeza, que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Ou seja, por causa da nossa fé em Cristo Jesus, nós já cruzamos as portas do reino de Deus. E nada, absolutamente nada, nos separa mais do amor de Deus nem mesmo a morte. Muito pelo contrário, né? muito pelo contrário. A morte que era vista como as portas do inferno para aqueles que seriam condenados, é na verdade a entrada triunfal, no reino final de Deus, para a sua igreja. Hoje Jesus nos faz lembrar de uma verdade que deve estar sempre presente em nossos corações, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Hoje Jesus faz a gente lembrar de uma verdade que deve estar guardado em nossas almas, em nossas mentes, em todo o tempo. A verdade de que nós já somos bem-aventurados. A verdade de que nós não precisamos conquistar o que ainda achamos que precisamos conquistar para sermos bem-aventurados, plenos. A verdade de que eu não preciso vivenciar experiências das quais eu desejo, anseio ou sonho vivenciar para que eu me sinta feliz. A verdade de que eu já sou, de que você já é um bem-aventurado você já é alguém feliz de sorte na presença de Deus e você que talvez me escuta e que não se sente ou não se vê incluído nessa verdade que você acabou de ouvir eu quero perguntar a você quem é Jesus para você, diante de tudo isso que você acabou de ouvir lembre-se que diante de você estão duas portas, uma que leva ao inferno e outra que abre o reino de Deus. Crê em Jesus como salvador. Crê no sacrifício que Ele realizou por você na cruz do Calvário, sacrifício substitutivo. Crê nisso. É o único caminho que leva aos céus. É a única forma de desligar você dos seus pecados. É a única maneira de religar você novamente a Deus. Pense nisso. Medite nisso. Que o Senhor guarde a sua palavra... Em nossos corações. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu agradeço, Senhor, junto com tua igreja, a tua palavra que fala aos nossos corações. De mais, essa experiência do Apóstolo Pedro que dirige aos nossos corações essas palavras de conforto, de consolo, de orientação da tua parte. Senhor, nos faz lembrar quem nós somos, nos faz lembrar que mesmo diante dessa pandemia, que mesmo diante das adversidades, não apenas desta que estamos vivendo agora, mas daquelas que sobrevirão sobre nós, nos faz lembrar diante de tudo isso que nós já somos bem-aventurados, independente do que nos possa acontecer. Também nos faz lembrar, Senhor, que tudo isso foi obra da Tua graça e do Teu amor sobre as nossas vidas, que as nossas decisões a Teu respeito, que crer no Senhor Jesus Cristo foi algo que nasceu dentro de nós, foi algo que o Senhor colocou pela Tua misericórdia e pela Tua graça e como demonstração do Teu amor eterno por nós. Também nos faz lembrar, Senhor, de que agora nós temos uma missão diante desse mundo. A missão de fazer com que os homens enxerguem essa verdade, de apresentar aos homens essa porta que pode levá-los à verdadeira adoração. Nos faz lembrar, ó Deus, que essa é a nossa missão. Fazer com que os homens voltem a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Senhor Deus, nos orienta nessa noite, nos consola nessa noite, nos conforta nessa noite. Com as Tuas santas palavras, em Cristo Jesus nós te oramos assim. Amém.